0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه وفي هذه الحلقة نعرض ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار هذا الحديث العظيم ألفاظه قليلة لكنه يحتوي على معان عظيمة وفوائد جليلة أعرضها في الوقفات التالية الوقفة الأولى هذا الحديث له سبب وذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة وفي رواية لمسلم قال عبد الله بن عمرو رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ويل هذه الكلمة من المصادر التي لا أفعال لها ومثلها ويح وهي هنا نكرة غير معرفة قال الحافظ بن حجر رحمه الله جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء أما معناها فقيل فيها أقوال عدة منها أنها كلمة عذاب وحزن وهلاك وقيل إنها صديد أهل النار وأظهر الأقوال أنها واد في جهنم لما روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم زيد في رواية لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره الوقفة الثالثة قوله الأعقاب جمع عقب وهي مؤخرة القدم وعقب كل شيء آخره والمراد هنا أصحاب الأعقاب وجاء في رواية في رواية لمسلم: ويل للعراقيب من النار وهي جمع عرقوب وهو العصب الغليظ الذي فوق عقب الإنسان وخص ذكرها في الحديث وعقابها بالنار لكونها التي لم تغسل غالبا واللام في قوله ويل للاعقاب للعهد اي الاعقاب التي لا ينالها الماء قال البغوي رحمه الله معناه ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها الوقفه الرابعه في هذا الحديث دليل على وجوب تعميم الاعضاء في حال الوضوء وان ترك البعض منها غير مجزع لهذا الوعيد الشديد الذي توعده الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ترك غسل عقب عقب رجليه فعلى المسلم ان يلاحظ وضوءه والا يستعجل عجله تخل به وان الناظر لحال كثير من المسلمين يجدهم لا يتقيدون تقيدا تاما في وضوئهم فيقصرون في فيقصرون فيه وبالتالي يعرضون انفسهم لهذا الوعيد الشديد. ولا يعني ان هذا الوعيد خاص بالرجلين بل يعم جميع اعضاء الوضوء اذا قصر فيها المتوضئ. الوقفه الخامسه. استدل اهل العلم بهذا الحديث على ان الواجب في الرجلين الغسل لان الرسول صلى الله عليه وسلم توعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل بل قد جاء في بعض طرق الحديث كما سبق قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار قال النووي رحمه الله ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه وغسل الرجلين هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا خلافا لمن قال بالمسح أو قال بالتخير بين الغسل والمسح ومما نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه ما رواه الشيخان من حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا الوقفة السادسة استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب نزع الخاتم في الوضوء فقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه روي عنه بإسناد صحيح أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه قال ابن حجر فيحمل على أنه كان واسع بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك انتهى كلامه رحمه الله وهذه مسألة يغفل عنها الكثير فينبغي التنبه لها الوقفة السابعة استدل بعض أهل العلم في هذا الحديث على أن الذنوب الصغيرة أو التي يراها الناس في أعينهم صغيرة يعذبون عليها فإن عدم غسل العقب مما قد يظنه بعض الناس هينا ومع ذلك فقد توعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل وهو واد في جهنم كما سبق بيانه وهذا يجعل المسلم يحرص كل الحرص على تطبيق أمور دينه كما جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان الوقفة الثامنة استدل أهل العلم بهذا الحديث على وجوب تعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء المستعجلين لم يغسلوا أعقابهم لم يسكت فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار بل كانت هذه حاله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا موجها ومرشدا داعيا إلى الله تعالى آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وسيرته العطرة مليئة بالأحداث والوقائع الدالة على ذلك فضلا عن الأقوال الكثيرة التي جمعها بعضهم وزادت عن مئة حديث وهذا المبدأ أعني مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ اهتم به الإسلام اهتماما عظيما تظافرت فيه نصوص الكتاب والسنة ليس هذا مجال بسطها أيها الإخوة المستمعون علينا أن نتبع نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نعبد الله تعالى على بصيرة أسأل الله تعالى ذلك إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته